0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲一个比较沉痛的主题，当然可能也跟我有关系了。为什么人年纪越大越容易被骗？当然，这不是我的故事，因为我发现啊，我年纪大了之后，还是有变得比较精明。年轻的时候实在被骗过太多次，简直是被骗，还会帮人家数钞票，觉得非常感恩的。不过，这都是人生的过程。首先呢，我要来讲一个故事，这也算是一个老年人被骗的故事。可是他的状况哦，是比较跟别人不一样的。那他是一位哦，就是。大陆的妈妈，她叫盛妈妈，那呃还蛮有名的，也就是她现在七十三岁。十三年前，她做了一件相当伟大的事情，叫什么呢？叫六十岁生下了双胞胎。可是这十三年过得好吗？你应该也想知道吧，孩子。哎，慢慢长大了，现在呢就是青少年。我家孩子十四岁哦，他现在大概孩子是十三四岁也差不多了。可是老公已经去世了，结果呢，这位生妈妈因为有人关注他嘛，他说他几年前遭遇了一场大劫，被骗了几百万哦。那么。她之前也没有告诉关心她的人说老公去世了哈，她一个人啊这么高龄还要养两个青少年。其实很多人看了她的倾诉之后都挺有勇气的，你听听看我相信你的状况肯定，不管你现在遭遇什么，你一定不会遇到的事情比她惨烈。那么这位盛妈妈。决定在怀孕时已经年近六十，我相信这已经过了更年期。那么做试管婴儿，就算、呃、我们四十几岁做哇，也真的超辛苦的，因为的确岁月不饶人。那么你也会看到国际新闻，很多什么帮女儿生小孩啊，那个妈妈的故事啊。但是啊，呃、因为你的比如说子宫或者是女性的器官，老实说都已经呃过了使用期限，所以你很可能。60岁做试管婴儿意味着所有的荷尔蒙都是外来的，那么肚皮上就数不清的针眼了。可是当然你也会想到还有其他的问题，所以他在整个孕期之中就全身高度浮肿，什么高血压、啊、高尿酸啊，哈，各式各样地狱般的折磨都来，那很多医院都不帮忙他，可是哎、欸，最后还是有医院帮忙他了啦。那她跟她老公都非常非常期待。那之前呢，啊，为什么她60岁才生孩子？其实她30岁的时候生了一个女儿，然后就是当时他们一胎花嘛，就捧在手里好多好多年。那后来女儿呢，也是二十几岁，她就结婚了。那她把什么东西都给她漂亮的女儿，可是有一天呢？夜里，他们做了一个梦，梦见女儿拉力拉，她很憔悴啊，静静的望着他。他从梦中惊醒，说也奇怪，这是不是一种托梦呢？他竟然呢、啊，接到的讯息是他女儿跟女婿在家里煤气中毒，双双过世啊！那他赶到那个呃急救室的时候啊，就看到女儿就穿着在梦里出现的那个邋遢的衣服。就几乎是一模一样，他就天旋地转哦。那你要知道，这位妈妈哦，也不是什么平常人呐、啊。她、啊、曾经是医生啊、哦，那也曾经哦当到医院的院长，看到自己的女儿长得漂漂亮亮，好跟女婿两个人一对佳偶，竟然是这样的结局，她觉得不甘心，所以她就。知道，也许还有可能打了很多药，他还可以继续生孩子。所以在六十岁的时候啊，因为要他本来想要领养，可是六十岁，说真的，我现在要去领养，人家也不会让我领养吧？好像是爸妈不知道不能够超过四十五还是多少。所以呢，这位曾经当医生的盛妈妈，她就决定一个疯狂的举动。这不是自杀，这是自救哈，因为他觉得他人生已经活不下去了。那果然，在尝试了非常多恐怖的历程之后，双胞胎女儿出生了，于是呢，他有了在生存的勇气。可是，你知道六十岁很艰难，因为已经退休了，家里的积蓄呢，其实差不多了。虽然以前两个人的工作是很好的，但是那。呃嗯，就你当那个医院院长，公务人员也没有办法累积很多钱、啊、那他不敢停下来，就是无论如何好好赚钱，把孩子养大。那他非世界各地，尤其他是一个六十岁生小孩的妈妈嘛，他还是可以开医学讲座，那赚一些演讲的费用。一边养孩子，一边还比空姐还忙哦啊！那人家也会质疑他说：“哎，你六十岁了，又刚刚生的小孩。”你大部分的时间也没有办法带着双胞胎飞呀、啊，那你没有时间陪他怎么行啊？那这位盛妈妈说：“我难道不想陪他们吗？可是啊，我如果没赚钱，怎么养他们？这就是所有的母亲会遇到的难题。年纪大了，这小孩万一你没有钱养他，他以后变成遗孤，那怎么办呢？啊，他也是知识分子，他想的比别人更清楚。”就是想要多赚一点钱啊，让自己的孩子不要过得那么艰辛。而且呢，他也还努力在训练孩子，比如说三岁就请家教啊就开始上英文，<笑>然后又参加各种才艺班啊，跳舞啊，学画图啊，还要教他们自立自强、人格完整呢、啊。那这两个小孩长大了。那可是呢？你知道，这小孩也很体贴的。这小孩会对这个老妈妈，就跟阿妈一样，妈妈说什么，他们竟然会跟妈妈说：“妈，我以后早点结婚，这样呢，爸爸妈妈就可以看到孙子啦。”嗯，这是中国人是一定要看到孙子的嘛哈、啊，所以他又心酸又感动。可是老公呢，就先走一步了。他今年七十三岁，七十二岁的时候。他先生呢，就是心脏病发就去世了。那他是一个有四十多年临床经验的医生，这位盛妈妈，她知道说，嗯，可能是再次的中风了。可是无论如何，呃，老公还是心跳停止，就这样子走了。那该如何是好呢？小孩这么小就没有爸爸，这也是高龄要。面对的一个选择，那单妈妈呢？啊、哦，就无论如何，就是还是很坚强的在应对这件事情。可是更可怕的是，不是丈夫在七十多岁去世的，而是那他怎么样有足够的钱，在自己越来越老的时候，让孩子还可以读书，还可以过活呢？其实也就像很多的年轻妈妈一样，哇，那时候年轻力壮的时候会赚钱，小孩上进，各种才艺班，念最贵的学校。但是慢慢的，哎，你工作能力不好了，没钱了，结果小孩大学的时候啊，就变成他自己在扛贷款。所有，就如果你的求学过程让孩子是像这个人家是倒吃甘蔗哈，你是越吃越苦。这也不是一种好现象，对不对？这也就是没有持续性的被动收入，还有理财官没有建立的问题。毕竟六十岁生孩子也是一个临时起意嘛。他说呢，啊、呃，他其实一直感觉到非常非常的无力。这时候，哎，有人来帮他了，来了一个女士啊，叫陈女士的这个人呢、啊。就主动来帮忙盛妈妈啊，他、哦、说呢，他呃曾经也是学医的，啊、嗯，都还可以骗过学医的盛妈妈。然后他说呢，他的老公啊、哦、是什么电视台的啦，儿子在哪工作，说的天花乱坠，就是要说自己的出身很好。当然，这种温情的关怀之下，让盛妈妈把转下来的。将近台币千万哦，人民币两百多万的家底都交给他去做投资。你看，这里的问题就出来：只要你把钱交给别人，就算那个人是你的亲人，我看有去无回的状况是蛮多的。那他一定相信的是，他以后会高息啊，把钱交给他以后万你怎么样了，小孩就可以领到多少钱。其实后来才发现，他中了圈套。这位陈女士不光。骗了他，还骗了很多高龄的妈妈。他专门找哦，就跟我们这里也有人在找那种丧偶的老贝贝来骗一样。那边呢，就是在找单独在抚养孩子的妈妈啊。而且我等一下要讲到的是，其实为什么人越老越容易上当跟受骗呢？那他呢，就打着这剩妈妈的旗号。还去跟很多求子不行的人说，哦，盛妈妈是经过我的调理安排啊，所以呢，才在60岁的时候生了孩子，然后更加收十几万的费用。所以为什么他要跟盛妈妈扯关系？而且还不止如此，他就把盛妈妈所有的积蓄就，就就之前他努力去演讲的啊啊的积蓄，全部都拿走了。那盛妈妈该怎么办？他还要养两个还没成年的女儿，本来觉得哎手上那个千万已经不够，现在连千万哦，就台币千万都没有了。那后来呢？这位生妈妈也了不起，她就配合当地的警方做调查，而且还在学着年轻人直播带货。她并没有被命运所打败，或者哎，我相信你们七十几岁的时候，万一我一穷二白，我大概也会被命运所打败吧。那。他为了要讨一个公道，于是呢，就是也让那位陈女士哦，就这样子，她的诈骗就被揭穿了。所以，其实听了这个故事，只有一件事一定要记得：拜托，拜托，不管那个人说的怎么天花乱坠，说的怎么万无一失，有名人保证，请你不要把钱拿给他。那这样，你听的这一集就很值得了。但接着我要说的是，哎，有一个科学研究，前面讲了一个这么长的故事，就是要告诉你为什么那个科学研究说，哎，老年人比较容易被骗，为何呢？因为老年人比较容易相信陌生人哦。怎么说呢？啊，因为啊、哦，其实很多人在面对互联网的时候。他的脑袋并没有去转变说，说哦，我现在对的是一个新的媒体，他可能还抱着他的超级诚恳的在相信人的态度。你可以看过，你应该可以看过很多分析，比如说老年人缺乏子女陪伴，没有办法拒绝一个频繁关心自己的人呢。这个我在自己的家庭也有看到了。但说真的，就算子女一直陪伴他，你觉得你爸妈跟你有话讲吗？没有，有年龄就有代沟嘛。就算你在年轻人在愿意，老年人也会觉得你不了解他。所以老年人容易被骗，就是信任感的失衡哦。他们的确是在比我们淳朴的那个时代长大的，他们比较容易相信陌生人。我们来说一个实验吧，也就是说，在信任这个层面上，老年人和年轻人是完全不同的两种人。老年人为什么相信陌生人呢？有心理的成因，也有生理的成因。生理是这样的哈、啊。跟他们的大脑活动有关系，所以其实啊，我爸爸也常被骗呢、啊。我心里想说，哎呀，人在就好了。可是你要叫他不要被骗，他真的，哎，我爸爸他也好歹是知识分子，对不对？他也是大学的教授退休，可是他的确这些年来从来没有办法分辨谁是对他真好，谁是假好。比如说，研究人员做一个实验，向年轻人和老年人展示三三张面孔。啊，那这三张面孔有标签呢，就是一般人认为是可靠、中性跟不可靠。然后让老年人啊，还有年轻人这两组给这个三张面孔打分数，一分代表这个脸看起来不可信，七分代表非常的可信。结果呢，在大家看起来觉得可靠的那张脸上，老年人和年轻人分数差不多；中性的脸上，老年人评分比。年轻人高一些，在呢明显不可信的那张脸上，虽然老年人的总体评价，哎，相对之下，他们也看得出来是不可靠的。可是呢，哎呀，他们真的比较仁厚啊，他们给这些看起来不可靠的人的分数还远高于年轻人。这可能意味着老年人对于陌生人的信任评价比年轻人还要高。说真的，这还真的是我们成长社会。啊，所形成的一种氛围啊，所以很多老年人是这样的，看他的第一眼就产生了相信他的念头，而人当然不是这么容易看得出来的。那学者认为，这跟大脑中的一个区域啊，嗯，他的翻译叫做“脑岛”啊，有关系啊。他意思是说，这个地方啊，是负责啊。就是它的核心中枢啊，是负责印象的形成、啊、所以第一眼看到一个人的时候，脑这个部位发出一个讯号说，说告诉你，哎，在你的经验来说，这是一个什么样的人呢、啊？那老年人的这个判断什么样的人的部位，它里面的脑波的活动，并没有年轻人来的活跃。所以他们会比较失去对陌生人的警惕判断，选择相信对方。那这可能也是一种生理上的大脑的退化，还有心理上的原因。什么上什么样的原因呢？比如说，老年人比较会注意正面讯号、积极讯息。心理学家也做过实验，准备一些情感色彩不同的图片。有的是可以唤起你的正面的情绪，比如说像家庭聚会啊，一家很欢乐啊；有的是很糟的，比如说跟死亡相关的，还有中性的啊风景照，不带任何情感色彩。那么再试一下老年人、中年人和年轻人看一遍之后有什么样的效果、啊？结果呢？哎，你会发现呢、啊，比如说呢，在中性照片还有比较烂的照片这个记忆中。老年人呢，情绪没有太大波动，可能人生也看多了吧。但是呢，在积极情绪看到家庭照的时候，哎，他的这个脑波的活动呢，就改变得很明显。也就是说，他们对积极正面讯号记忆很牢，所以你只要对他好一点点，他就会记得，觉得很温暖，而且他会扩大。这也是老年人的厚道。那老年人还会常常相信一些。奇特的讯息，比如说啊，这个人嘴巴比较厚，所以他还是挺可靠的啊，他就会用一种呢，鼻子比较大，所以我相信他是挺有钱的，大概就是这样。还有十个秃子，九个富人。那么呃，老年人也会对很多东西、啊、记得很清楚，只要那个讯息频率一多，所以呢，像地下保呃，就是地下电台那种保健食品。老年人不会记得自己在哪儿听过，可是会记得有人说这个东西很好，太好了啊！再加上主持人对他嘘寒问暖啊，还要特别帮他送货啊，多少钱他就会买，因为人厚嘛，因为相信正面的讯息嘛。那只要那个人继续跟他保持亲密联络，就算骗他一次，还是可能骗他第二次。所以各位，我们不要成为这样子的人，好吗？啊！被骗一次哦，虽然也没怎样，但是这世界很复杂。我们想那么永远的单纯，不是那么可能。你是不是不管年纪多大，还是要有一种辨别的能力呢？好，所以无论如何呢，老年人是比较容易相信陌生人的。生理上啊、呃，因为老年人的大脑的某个区域对陌生人哦，就比较宽大，不会觉得这是个坏人。那心理上呢，他会相信一些正面的，甚至是短期的信号。然后，只要别人对他好，他就会感念。骗子就是利用这些因素，用简单的、用简单的方式啊，有些你会觉得好像都没有逻辑哦，就可以获得老人的信任，让他有好感。那就请我们自己。自我反省一下啦，人的年纪总是会变大的，你要了解，你要运气好才会变成老人。那么将来的世界越来越复杂，是不是？现在你要把自己的脑训练好、啊、让自己辨别是非、啊、正反的能力更加加强，而不要只是道听途说。其实，在我看到的，越喜欢哈，哦、东家长西家短、道听途说的人，越容易上了。金融上诈骗或者是啊、呃、骗钱的骗子的当哦，谢谢你收听人生使用商学院。这是广告，我一直很喜欢去东京的珠宝展，因为可以看到。他们呈现出来这些琳琅满目的石头，有一种遍地在寻宝的感觉。那这一次呢，我的朋友，也就是玉图钉的经营的商家，他是我的同学，他说东京珠宝展没有很多人，于是我就很卖力的去帮他卖他摊位里面的。祖母绿，当然我们有两位同事跟我去东京珠宝展，真的是从早上十点工作到晚上十点，相当的辛苦。那么也把很多东西，因为日币比较便宜，所以最近看起来什么东西好像都打了五折似的。不信你就可以到我们的资讯栏链接加入我们的有一个高档市级珠宝群组去看看、啊嗯，错过了这个时间不会再有，因为主要还是汇率的问题。否则无论如何，像这些贵金属，它还是有国际价格的呀。或许这就是最值得入场的时候。当然，不漂亮的不值得买，这也还是所有视频的重要原则哦。这是广告，这是一堂非常诚恳的 ETF 课程，你知道。台湾有多少档 ETF 吗？当然，你不需要全部了解。有些人呢，把 ETF 说的很简单，但是我仔细了解之后发现，如果就只知道那一两档，也不一定对。你一定要选出最适合自己的长期投资，买进 ETF 就是同时持有一篮子的好公司，帮你赚钱。ETF 不能随便买，最好是能够长期持有的。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有五百块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有两千出头，没有免。免费课程诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元，请看资讯栏的连接。